0: Donc, Monsieur Bocquet, bonjour, merci bonjour. de nous recevoir. Euh, vous êtes sénateur maire de Marquis, oui. dans le Nord, euh, vous signez sans domicile fisc aux éditions du Cherche-Midi, euh, depuis très récemment, et euh, vous êtes, arrêté moi, si je me trompe, membre de la commission finance du Sénat, oui. et vous étiez en 2012 rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux.
1: Exact, oui, tout à, voilà. tout à fait.
0: Euh, Alors... Je reviens avec un petit peu de, avec une petite latence qui est pas inintéressante dans le contexte politique sur les révélations du scandale Panama Papers. Euh, ça a eu l'effet d'une bombe médiatique oui. quand ces révélations sont sorties par un consortium de journalistes internationaux d'investigation. Euh, ça nous laisserait penser à un système de fraude fiscale généralisé et mondial, et totalement impénétrable par les administrations fiscales des, euh, des pays euh, concernés. Euh, Au-delà de l'effet d'amplification des, des médias, est-ce que la réalité est de cette ampleur, voire, euh, voire encore plus générale que ce qu'on a, qu
1: a pu penser ah ben oui, les Panama Papers, au mois d'avril, effectivement, ont eu l'effet d'une bombe, mais là, on est au mois de novembre, qui en parle encore euh, Et des scandales de ce genre, il y en a eu plusieurs qui se sont succédés ces dernières années. Euh, on peut citer Offshore Leaks, on peut citer LuxLeaks, on peut citer Cahuzac, UBS, HSBC, etc. etc. Donc les scandales, les scandales se suivent et se ressemblent, et n'ont fait que confirmer, les uns après les autres, les constat qu'on avait pu faire dans les commissions d'enquête, effectivement, dont j'étais le rapporteur en 2012 et 2013. Deux commissions d'enquête de six mois chacune au Sénat. Et donc les chiffres ne nous ont pas surpris du tout. On est effectivement à ces hauteurs de chiffres-là, puisque chaque année, l'évasion fiscale coûte à la France entre 60 et 80 milliards d'euros sur un budget qui est aujourd'hui à 300 milliards en recettes et 374 milliards en dépenses. Donc tout de suite on voit que le, le, le déficit prévu cette année, il est exactement dans la fourchette du coût de l'évasion fiscale chaque année pour le budget de la République. Ça c'est un premier constat. Euh, les chiffres sont également sidérants au niveau de l'Union Européenne, puisque la France n'est pas le seul pays à être touché. Vous l'avez dit, c'est un phénomène planétaire, planétaire, dans l'Union Européenne, ce sont 1 000 milliards d'euros qui manquent dans les budgets des États membres. Euh, C'est six fois le budget annuel de l'Union Européenne, 1 000 milliards. Et à l'échelle de la planète, il euh, y a un économiste reconnu, sérieux, qui a fait un travail sur le sujet de, 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 de calcul, d'investigation, qui estime que 8 de la richesse mondiale, aujourd'hui, est gérée dans les territoires offshore, les paradis fiscaux. 8 ça fait 5 800 milliards de dollars. Donc voilà les constats qu'on a fait au niveau des chiffres. Donc quand on nous dit depuis quelques décennies qu'il n'y a plus d'argent dans les budgets pour financer la santé, l'éducation, le logement, la formation, etc., on se dit qu'il y a un petit problème dans le discours. Quoi. Euh, il n'y a plus d'argent public, mais il y a un argent monstrueux dans la sphère privée, dans l'industrie financière, les banques, les multinationales, qui sont les plus grands acteurs de l'évasion fiscale internationale, effectivement. Euh, je pourrais citer le cas récent de, de Apple en Irlande, qui est une société américaine qui pèse 250 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB d'un pays comme le Portugal, par exemple. Et on se rend compte que Apple euh, n'a pas versé 13 milliards d'euros d'impôts à la République d'Irlande, ce qui représente 20% de leurs recettes annuelle. Et avec ces 13 milliards, par exemple, on aurait pu construire en Irlande 20 hôpitaux à 650 millions, on aurait pu tripler les budgets de construction de logements sociaux dans un pays de 4 millions d'habitants. Donc voilà, l'impact, il est direct, il est immédiat, les conséquences pour les peuples sont là, les peuples auxquels on impose l'austérité au nom du fait qu'il n'y aurait plus d'argent. En fait, cet argent, il est dans les paradis fiscaux, tout simplement.
0: Alors vous rappelez l'effet de la bombe médiatique des Panama Papers, on a eu forcément une réaction politique émue à ce moment-là, on se rappelle de Michel Sapin, invité du plateau délise Lucet sur France 2, euh, qui s'attaquait violemment à la fraude fiscale. Sans parler euh, de l'optimisation fiscale qui est euh, à la pour l'instant dans une marge de la légalité oui. qui est encore un clair-obscur, et pour parler de la fraude fiscale qui est elle clairement illégale, avec les montants que vous rappelez, peut-on réellement expliquer qu'autant d'argent échappe aux administrations fiscales, qui sont aujourd'hui des agences... Euh, reconnus, qui ont un pouvoir d'investigation, qui ont un pouvoir répressif, qui a priori payent également des enquêteurs fiscaux. Peut-on réellement mettre sur le compte de, comment dirais-je, une... juste une... une souricière du système qu'autant d'argent échappe aux budgets nationaux Ou alors, est-ce qu'il y a Peut-être pas une complicité, mais un manque d'attention de, de, de la classe politique actuelle, dans l'ensemble des pays finalement occidentaux.
1: C'est plus grave qu'un manque d'attention, parce que l'émotion, à chaque révélation, à chaque scandale, on a droit à des discours effectivement émus, mais il y a des décisions politiques à prendre, hein. Euh, le gouvernement, l'État euh, c'est lui qui incarne l'intérêt général qui est censé le défendre c'est l'État qui lève l'impôt c'est l'État, euh, les parlements qui votent les budgets il faut que le politique reprenne la main sur ces sujets euh, on a eu l'affaire Cahuzac quand même, ministre du budget de la France en charge de la lutte contre l'évasion fiscale et dont on sait ce qu'il est advenu après puisqu'il était lui-même un acteur de l'évasion fiscale en ayant un compte non déclaré en Suisse ça en dit long quand même il y a une spécificité française qui, qui s'appelle le verrou de Bercy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un fraudeur fiscal en prison. Il y a des voleurs de mobilettes et des trafiquants de drogue, oui. Mais il n'y a pas de fraudeur fiscal en prison. Il y aura peut-être Cahuzac puisque le procès, le jugement va être rendu le 8 décembre. Il est menacé de peine d'emprisonnement. Ira-t-il en prison La question se pose, on verra, on va suivre ça de près. Mais c'est le seul ministre du budget qui a le monopole des poursuites judiciaires en France. C'est-à-dire que le parquet, la justice en France, ne peut pas s'auto-saisir des dossiers d'évasion fiscale. C'est le ministre du Budget qui, dit, qui décide si, oui ou non, on engage une poursuite judiciaire auprès du parquet contre tel ou tel fraudeur fiscal. Il n'y a qu'en France que ça existe, ça.
0: Donc on est là face à un clair manquement, une spécificité liée à l'évasion oui. fiscale de la séparation des pouvoirs.
1: Absolument. Moi, je le dis clairement. On le combat régulièrement. À chaque occasion, dans les débats parlementaires à l'Assemblée au Sénat, on est quelques-uns à demander la suppression du verrou de Bercy. Et les ministres successifs nous expliquent qu'il vaut mieux le garder, il vaut mieux utiliser cette arme comme moyen de pression sur les fraudeurs de manière à récupérer un peu d'argent. Parce qu'on nous explique que la justice, oui, mais vous savez, la justice, c'est l'ordre Long et on n'est pas sûr de gagner. Donc, on est dans la négociation. On négocie. McDonald's est en train de négocier avec Percy aujourd'hui. McDonald's devrait 1,3 milliard d'impôts obligés de la France et ils vont peut-être payer 300 millions. Quoi. On négocie. Ce n'est pas possible, ça. L'impôt, c'est la loi, l'impôt, c'est l'intérêt général, c'est ce qui vient de financer les écoles, les routes, la formation, etc., tout ce qui fait qu'on vit dans un monde civilisé. Et donc, au nom de ces principes-là, la République, l'État doit imposer sa loi aux fraudeurs. Alors, fraude et optimisation, la distinction se fait, effectivement, la fraude, c'est clairement ce qui est dissimulé, le compte dissimulé de M. Cahuzac, c'est de la fraude. Et l'exemple d'Apple que je cite tout à l'heure, ça c'est de l'optimisation, effectivement. C'est-à-dire qu'on joue sur la concurrence fiscale entre les États, y compris au sein de l'Union européenne, on fait ce petit marché fiscal et on va au plus au front. Le taux d'imposition d'Apple en Irlande, c'était 0,005%. Alors que l'impôt société en Irlande est déjà à 12,5%. Il est déjà l'un des plus faibles de l'Union européenne. En France, c'est 33,3%. Aux États-Unis, c'est 35%. Donc les grands groupes qui ont des filiales dans tous les paradis fiscaux dans le monde ont beaucoup de facilité pour aller faire leur marché fiscal et euh, aller au plus offrant, celui qui fera le tarif fiscal le plus intéressant pour eux, c'est-à-dire le plus faible, parfois même nul, dans les paradis fiscaux, Jersey, Bermude, l'impôt, c'est zéro. Donc évidemment, c'est très efficace. Donc on sera toujours en compétition avec ces territoires-là. Donc il faut absolument éradiquer ça. Et l'un des chantiers à ouvrir d'urgence, c'est le chantier de l'harmonisation fiscale. Commençons par l'Union européenne, déjà.
0: Et alors Dans le cas que, que vous citez, celui de l'Irlande, celui euh, on est une, face à une véritable impasse politique. On a vu euh, la Commission européenne dresser un redressement fiscal à Apple, euh, qui suivra sans doute ceux de, de Google, Amazon, l'ensemble des, des grands groupes de l'Internet d'aujourd'hui, que l'Irlande a formellement refusé et, et euh, condamné. Donc on est sur... Euh, C'est une bataille finalement entre des, euh, des institutions là, européennes et des États membres qui refusent une harmonisation fiscale euh, par le haut pour éviter justement cette, cette concurrence fiscale. Qu -ce que, euh, quel poids aujourd'hui peuvent avoir euh, certains pays euh, qui la demanderaient, la France, l'Allemagne, les pays du Sud face voilà, à des pays qui restent largement réfractaires à ce type d'harmonisation Bien sûr. bien sûr, L'Union européenne
1: est un, un espace de compétition, de bon, dumping social, on le sait, et aussi un dumping fiscal. Le Royaume-Uni vient d'annoncer qu'il va encore diminuer son impôt société à 20%, je crois, avec l'objectif de le ramener à 17% en 2020. En France, on va baisser l'impôt société à 28%, là aussi. On est dans un espace de concurrence fiscale, mais ça c'est mortifère pour les États et les peuples. C'est des recettes fiscales qui ne vont pas rentrer dans les budgets des, des, des États, et donc moins de moyens pour euh, améliorer la, la vie des gens, en gros. Hein les services publics, par exemple. Donc, il faut, non, il faut le chantier de l'harmonisation fiscale. Je, je, je commençais par ça tout à l'heure, mais il est urgent. Alors, on nous dit, aujourd'hui, la, la, la fiscalité, ça relève de la souveraineté des États. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la commissaire européenne, aussi volontariste soit-elle, Mme Verstager, qui dit à Apple, vous devez payer 13 milliards à l'Irlande, mais que le gouvernement irlandais dit, non, non, nous, on ne demande rien, on ne veut rien récupérer, parce qu'il y a des arrangements entre les États et, et les grands groupes. Voilà, mais ça, ça fait au, dé, au détriment du peuple. Donc, effectivement, euh, il faut l'une des règles à changer également c'est qu'au sein de l'europe il faut l'unanimité des 28 états membres pour changer règle fiscale. voilà pour prendre des décisions Le en fait matière financière gouvernementale voilà mais il faudrait que 7-8 États, les plus puissants d'Europe peut-être, les plus importants économiquement, se mettent d'accord, euh, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, même s'ils vont quitter bientôt, pour dire euh, ça suffit. Quoi. Il faut, euh, on appelle ça des majorités euh, qualifiées, je crois, qui permettraient de faire avancer un mouvement dans ce sens de l'harmonisation. Parce qu'autrement, on n'en sortira pas. Si on laisse faire la concurrence comme c'est le cas aujourd'hui, on va tout tirer vers le bas et on va affaiblir les États.
0: Est-ce qu'on peut dire que ce mouvement a commencé en en tout cas au sein de l'Union européenne. On a vu euh, le chantier de, de l'Union bancaire. On voit aujourd'hui euh, la Commission européenne qui dresse une recommandation allant dans ce sens, dans le cas de l'Irlande et de l'optimisation fiscale en Irlande, euh, chose que nous n'aurait jamais vue du temps, par exemple, de la Commission Barroso. Euh, est-ce qu'on peut dire que ce chantier est commencé ou est-ce que c'est un écran de fumée le climat, le climat a un peu changé, le, le
1: vent a tourné, mais maintenant il faut qu'il souffle le vent, parce que effectivement l'Europe euh, sent bien que l'indignation des peuples. Quoi. Depuis 2008, les États sont à la recherche de recettes avec la crise financière, parce qu'il a fallu que les États aggravent leurs dettes pour sauver le système bancaire et financier mondial. Hein Donc, c'est nous tous qui supportons cette dette pour sauver le système bancaire. Alors qu'effectivement, s'il s'écroulait, on était parti pour une crise analogue à celle de la crise de 29, le crack des grosses etc. Donc, les banques se sont rendues incontournables. Donc, ce sont des banques privées et de fait, elles bénéficient de la garantie des États. Et rien n'a changé, les règles n'ont pas été modifiées. Aujourd'hui, les banques continuent leur petit business comme avant en mettant en péril les grands équilibres budgétaires euh, donc il faut absolument s'attaquer à ça euh, il y a des complicités et donc le climat a changé l'Union Européenne, je pense à Margrethe Vestager, la nouvelle commissaire, avance des mesures positives effectivement mais dans le même temps on a M. Juncker qui préside la Commission Européenne et quand il était Premier Ministre du Luxembourg il y a quelques années c'est lui qui est aux manettes pour mmh. proposer des cadeaux fiscaux à Ikea, à Amazon, à Starbucks au Luxembourg, au bénéfice du Luxembourg et au détriment des États Européens Barroso que vous avez cité euh, effectivement on comprend mieux que quand il était aux affaires il ne se, se soit pas attaqué au sujet parce que maintenant il a rejoint, il a rejoint la banque Goldman Sachs hein. donc on voit bien les connivences les complicités, les proximités entre tous ces gens je pourrais citer également la commissaire en charge de l'économie du numérique Nelly Cross l'ancienne commissaire euh, et après ses fonctions elle a été recrutée par Hubert et puis on découvre que Mme Cross est titulaire et propriétaire d'une société offshore au Bahamas donc voilà, tout ça, ça suffit. Quoi. De quel est l'intérêt qu'on défend Son intérêt propre ou l'intérêt de la finance ou l'intérêt des peuples européens Donc il y a des connivences qui sautent aux yeux aujourd'hui. Alors le discours change un peu parce que la réalité est celle-là, que les peuples ne supportent plus qu'on leur impose l'austérité quand des grands groupes ne payent pas leurs impôts. Quoi. Donc ça devient politiquement intenable. Donc l'Europe est obligée de s'emparer du sujet. Mais euh, il est loin de la coupe aux lèvres, quoi, hein, entre les discours euh, et la décision de l'Irlande de dire « non, non, nous, on réclame rien à Apple, il y a encore du chemin à parcourir ». Et tant que les peuples ne s'en pas de sujet pour exiger qu'effectivement ça bouge, pour exiger que des choix soient faits dans l'intérêt général, euh, je pense qu'on va rester longtemps euh, dans la demi-mesure.
0: Alors, vous proposez, je crois dans votre livre, arrêtez-moi si je me trompe, coécrit avec votre frère Alain Bocquet, euh, la mise en place au-delà de l'Union européenne, la mise en place d'une conférence mondiale euh, sur l'évasion fiscale, sur le modèle de, de la COP, la conférence, euh, la conférence du climat. Est-ce qu'on peut euh, entrevoir des réelles mesures d'efficacité, même à un niveau mondial, sachant qu'aujourd'hui, c'est quelques territoires identifiés, c'est le, le Panama, les Bahamas, Singapour, les îles Vierges britanniques Est-ce qu'on peut, même à une échelle mondiale, se battre aujourd'hui contre le système de, de, de répression d'évasion de, fiscale pardon? Face à, des, à une, une économie mondialisée, et je reprends, euh, je reprends euh, votre expérience quand vous avez eu, euh, dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur l'évasion fiscale, l'occasion d'interroger euh, M. Oudéa, PDG de la Société Générale, qui vous assure que sa banque s'est conformée aux règles... Euh, loi finalement, hein, la loi en matière de, de lutte anti-blanchiment, et dont on s'aperçoit quatre euh, ans après que sa banque est dans le top 5 des euh, premières banques à avoir permis la création de sociétés offshore, notamment euh, à travers le Panama, aux côtés d'HSBC, la très connue UBS et d'autres banques européennes. Est-ce qu'aujourd'hui, le système politique, même mondialement uni, dans, on va dire, le, 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 une certaine utopie, peut, euh, peut vaincre euh, un système qui a été mis en place par euh, les grands du, de, du monde économique. Les grands, c'est
1: 1% de l'humanité. Et en face, il y a 99% des gens qui subissent les méfaits de ce, cette oligarchie organisée depuis quelques décennies, effectivement, en complicité avec les gouvernements, les multinationales. Euh, oui, donc c'est possible. Tout ça euh, n'est écrit nulle part, ça a été organisé ainsi. Parce que l'économie mondiale, oui, il y a la mondialisation, oui, il y a une pensée unique qui s'installe dans le monde. Aujourd'hui, le terrain de jeu économique, c'est la planète. Il hein n'y euh, a qu'un seul camp, il n'y a qu'une seule logique, et il y a une finance qui dirige tout, euh, avec les complicités des États. Euh, donc oui, aujourd'hui, l'évasion fiscale devient un sujet dans le débat public, mais c'est que l'affaire du G20, pour l'instant. Hein. Il y a 200 États dans le monde. Nous, la COP qu'on propose, hein, une COP fiscale et sur la, finance, la grande finance internationale, euh, ça concerne les 200 États. Voilà, ouais. rassemble. Sous l'égide de l'ONU. Il faut que l'ONU s'empare du sujet, là. Après tout, il y a des organismes qui s'occupent du commerce, de la santé, euh, des, des finances, il y a le FMI. voilà. Pourquoi pas redéfinir tous ces outils dans le sens de l'intérêt général, encore une fois, parce qu'il y va de l'intérêt de la planète. Là, on parle des pays développés, mais les pays dits en voie de développement subissent eux aussi le pillage des multinationales. Pour un euro d'aide que les pays du Nord versent aux pays du Sud, on leur en prend dix par l'effet d'optimisation fiscale et de raison fiscale. raisons Donc le, le monde est ainsi fait, le monde est ainsi organisé, et c'est vraiment 1% de l'humanité qui dirige l'ensemble de la planète. Il y a cet exemple fameux de, que citait Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, ancien conseiller économique de Clinton, qui disait « vous mettez dans un bus les 62 personnes les plus riches de la planète, il y a autant de richesses dans le bus que dans celles rassemblées par les 3,5 milliards et demi d'humains les plus pauvres ». On ne peut pas continuer avec ce monde-là, avec de tels déséquilibres. Donc, la finance a explosé depuis 30-40 ans, mais les inégalités ont explosé dans le même sens. Donc ça ne peut plus tenir debout, cette affaire. Il faut s'attaquer à ça. C'est un enjeu de, pour l'avenir de l'humanité, de la planète. Donc oui, une COP fiscale, euh, il faut en avoir à la volonté. Après tout, qui aurait dit qu'il y aurait eu une COP climatique euh, en COP21 euh, Alors tout n'est pas réglé, hein, mais au moins on a rassemblé tous les États. Il faut aussi rassembler, c'est ce qu'on propose, les ONG des syndicalistes, des lanceurs d'alerte, et des ONG qui travaillent le sujet depuis des années. Tout le monde a voix au chapitre, et même les plus petits États. Et on proposerait même que cette conférence, la première, ait lieu à Bujumbura, la capitale du Burundi, le pays le plus pauvre du monde. Je crois que c'est 315 dollars par habitant par an, la richesse du Burundi. Donc voilà, ils sont concernés au même titre que le sont les États-Unis, les Allemands, les Britanniques, les Français. C'est ça la COP. Donc c'est ambitieux. Il y a une génération de boulot, on peut pas se mentir, notre bouquin est dédicacé à nos petits enfants et aux petits enfants du monde. Mmh. Voilà, c'est à cette échelle là qu'il faut mettre le, le combat. La barre est très haut, mais l'enjeu l'est tout autant. Quoi. Où on s'incline, comme l'a fait le gouvernement en comme le font les États, sans, en n'osant plus affirmer le, le politique en face de ces, de ces boîtes privées qui veulent diriger le monde à leur façon. Je pense au GAFA, là, Google, Facebook, un peu l'Amazon. Voilà, eux, ils voient le monde comme ça demain. 7 milliards d'humains, 100 multinationales qui dirigent le monde, sans États. Sans État, donc sans élu, parce que les États, ça légifère, euh, ça contrôle, ça sanctionne, euh, ça régule, et surtout les États, ça lève l'impôt. Il n'y a que les États qui peuvent lever l'impôt dans le monde. Google ne pourra jamais lever l'impôt, il pourra nous faire payer les services. Mais l'impôt, c'est l'État, et l'État, c'est au nom de l'intérêt général. Donc il y a une bataille qui est en train de se mener à l'échelle planétaire entre les États, en gros les États-nations, et ces multinationales qui, en douceur, avec beaucoup de séduction et de savoir-faire, veulent s'emparer de tous les pouvoirs dans le monde. Ils ont déjà un pouvoir financier colossal et veulent avoir aussi euh, la main sur les affaires économiques du monde, au sens large. L'enjeu, il est là. Donc cette COP, c'est ambitieux. Il euh, ne faut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Il faut décider de la faire et mettre les moyens pour s'attaquer au sujet.
0: Alors l'objectif est ambitieux, mais que répondre aujourd'hui euh, à travers, euh, au-delà des 65 millions de Français, mais aussi euh, à nos voisins européens? Vous avez rendu votre rapport au Sénat de cette commission d'enquête en juillet 2012, il me semble, oui. euh, avec donc euh, l'interrogatoire, si je puis me permettre, des patrons des grands groupes bancaires. On se trouve en juillet 2012, euh, le Parti Socialiste remporte les élections euh, présidentielles, les élections législatives, pour la première fois depuis des dizaines d'années. Le Parlement a une majorité dite de gauche, le gouvernement est de gauche, le Sénat, chose exceptionnelle, a une majorité dite de gauche, visiblement. Les collectivités territoriales, on est dans un contexte rêvé. Et en avril dernier, après ces révélations, euh, non seulement, je prends cet exemple, Monsieur Déa est toujours en poste euh, à la Société Générale, il n'a été ni Attaqué, ni mis de côté par la justice, quand bien même le verrou de Bercy, avec ce contexte politique nous aurions pu l'imaginer, euh, ni par ses actionnaires, qui euh, ne sont, sont visiblement pas plus euh, méfiés du mauvais coup de com' pour la société générale, et dans le même temps, les lanceurs d'alerte, alors je pense aux lanceurs d'alerte pour le LuxLeaks, aux lanceurs d'alerte pour la banque UBS, mais aussi des lanceurs d'alerte comme euh, Julian Assange qui a largement contribué à euh, de nombreuses révélations depuis plus de dix ans, à Edward Snowden qui a permis de montrer, euh, au-delà de la fraude fiscale, euh, qui a permis de montrer à l'Europe que ses intérêts vitaux étaient euh, attaqués par les états unis ces personnes-là, par contre, elles, sont euh, attaquées par la justice, condamnées, on pense à l'affaire Kerviel, par la justice, euh, par la justice, en l'occurrence de la République, indépendante euh, du pouvoir politique, normalement, que euh, M. Snowden et M. Assange sont toujours retranchés dans les ambassades et que la France ne leur fait aucune proposition euh, d'asile, alors que M. Sapin avait annoncé un statut pour... Euh, les lanceurs d'alerte qui euh, est en train de tomber à l'eau à la dernière relecture par, euh, par le Sénat. Qu'expliquer aux citoyens dans un tel contexte Autant d'espoir, cette crise qui arrive finalement au bon moment, hein, dans un, le bon contexte politique pour faire changer les choses, et cinq ans après, non seulement nous n'en parlons plus, c'est un sujet qui est évincé de la campagne présidentielle. On parle beaucoup euh, des migrants, on parle beaucoup... Euh, oui, on parle du déficit, on parle de, euh, du nombre de demandeurs d'emploi et on ne parle pas de, de cet état de fait. Entièrement raison. Le discours du Bourget, le 20 janvier 2012,
1: « Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, mais il a tous les pouvoirs. » Eh bien, ce monde de la finance, il a des noms, il a des visages. Il est identifié, on le connaît et il y a des connivences. Donc ce discours magnifique de François Hollande en janvier n'a pas été suivi d'effet, effectivement. Ils ont raté une occasion unique, parce que vous avez raison, il y a un contexte porteur aujourd'hui pour s'attaquer à ça. On ne s'est pas attaqué au monde de la finance. Notre bouquin, c'est « On n'est pas candidat à la présidentielle, mon frère et moi », mais on veut que ce sujet soit dans les débats de la présidentielle plutôt que le burkini, qu'on parle de ça. Parce que curieusement, j'ai bien écouté tous les candidats même ceux qui ont écrit des rapports extrêmement intéressants sur le sujet. M. Montebourg, en 2009, a été l'auteur d'un rapport à l'Assemblée sur l'évasion fiscale avec, avec Vincent Pillon. Et quand il a déclaré sa candidature, il n'a pas eu un mot sur l'évasion fiscale. Ça m'interpelle quand même. Pourquoi il ne parle pas de ça, lui, de gauche Enfin, je parle lui, mais tous les autres. J'ai les, les, la primaire à droite. Personne ne parle de ce sujet. Curieusement, il y a un silence assourdissant. Nous, avec ce bouquin, quand tous les candidats seront désignés, après les différents... Euh, primaires et autres euh, sélections, on va leur adresser notre bouquin et les interpeller tous, un par un, sur ce sujet. Qu'est-ce que vous faites là-dessus Parce que si on ne s'attaque pas à ça, le reste, c'est du blabla. On va nous enfermer dans la dette, le déficit, effectivement, parce qu'on est dans la dette perpétuelle, là. Le déficit annoncé pour cette année, c'est 74 milliards. Hein. Euh, et on va réemprunter, cette année, 180 milliards, le budget de la France. Hein, parce que la signature de la France est, est fiable. Les marchés financiers nous prêtent de l'argent facilement. Mais donc, on est dans la dette jusque quand, là Jusque quand ça va durer, cette dette Cette dette, c'est un mensonge. On nous dit, les économistes experts libéraux nous disent, le bébé qui va naître aujourd'hui, il a 31 000 euros de dette sur la tête. Il n'en sait rien, le malheureux. Il a cette dette parce que ses parents, ses grands-parents, ont voulu travailler 35 heures par semaine, prendre leur retraite à 60 ans. Ils ont voulu les congés payés, la sécurité sociale, les fonctionnaires, l'école gratuite. Donc, on vit au-dessus de nos moyens, nous dit-on, aujourd'hui. Il n'y a plus d'argent. Nous, on démontre qu'il y a de l'argent privé auquel il faut s'attaquer, pas pour égorger les gens, mais que chacun paie sa juste contribution au fonctionnement de la société, avec un barème équitable, avec un impôt progressif, et faire que personne n'y échappe. Aujourd'hui, on nous annonce la fin de l'ISF, là, et je vais payer autour. Voilà. Ce n'est pas ça, la solution. Et les 31 000 euros de dette, quand on divise les 80 milliards d'évasion fiscale chaque année par les 800 000 naissances, eh ben, ça fait 100 000 euros de crédit sur le bébé qui naît aujourd'hui, là. Donc 100 000 de crédits, 31 000 de, 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 de dépenses, de débit, ça fait un excédent, un solde créditeur de 69 000, il me semble. Mais quand on dit ça, on change tout. Pourquoi on ne parle pas de ça Donc ce sujet, nous, on va le rendre incontournable. C'est l'ambition qu'on se donne. Ce n'est pas une affaire marchande, c'est un acte militant politique majeur. On n'est pas candidat. Mais cette question doit être dans les débats le plus vite possible. Autrement, on va nous enfumer avec des fausses questions, les migrants, la sécurité, les caméras, le burkini et blablabla. Ça, c'est du cinéma, c'est de l'enfumage et on va désespérer le peuple encore un peu plus si on ne s'attaque pas à ce sujet et on risque, c'est déjà le cas, de voir monter en Europe, en France comme ailleurs, des tendances qu'on croyait oubliées depuis 70 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Hongrie, en Pologne, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, partout, partout. Alors on appelle ça nationalisme. Ça peut vite tomber dans le fascisme.
0: Quand on n'y est pas déjà. Euh, et alors là, je vais poser une question, euh, plus qu'à l'expert de, 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 des questions euh, d'évasion fiscale, mais à l'homme politique communiste que vous êtes. Euh, à quelques mots de la présidentielle, aujourd'hui, finalement, quelle alternative, dans le, le, finalement, le l'état de fait, des débats politiques, des prises de position. On est euh, forcément dans un contexte où un Front National très fort, qui est loin de s'attaquer à ces, à ces questions-là qui jouent effectivement sur euh, l'immigration, le, le problème de l'islam en France, etc., etc., comme toute une partie de la droite dite républicaine, euh, sans compter qu'on manque de rappeler que le Front National n'est pas exempt d'affaires de, de, sur, sur les questions fiscales, sur les questions des comptes de campagne. Donc, mm. Sa perméabilité avec certaines banques russes laisse à penser qu'on n'est pas face à un parti euh, derrière l'image de défenseur du petit peuple. Tête haute et main propre. Qui serait prêt à prendre justement la défense du petit peuple. On est face à une droite qui, de plus en plus, prend la défense aujourd'hui euh, des personnes les plus, euh, les plus riches de ce pays. Donc, on d'en prendre la défense dans leurs politiques, ce sont dans les discours. On est face aussi à un parti socialiste en décomposition suite à un bilan qui a été son bilan et l'alternative que la gauche de la gauche pouvait incarner euh, jusqu'ici, qui est aujourd'hui finalement dans une certaine impasse, serait-elle incarnée par un Jean-Luc Mélenchon qui certes a beaucoup critiqué la fraude fiscale, et le pouvoir de la finance, mais dans une dimension qui n'est pas celle que vous nous avez dépeinte jusqu'à aujourd'hui. M. Mélenchon a cessé de nous rappeler que c'était la faute de nos amis allemands qui ont, qui ont eu bon dos jusqu'à présent, la faute euh, de l'Union européenne. Je pense qu'à l'issue de cet entretien, on peut voir que l'Union européenne ou pas, finalement, là pas, euh, elle n'est pas elle n'est qu'à l'image des autres institutions internationales ou des autres institutions nationales dans beaucoup de cas euh, donc qui ne peut pas représenter en tout cas euh, pour nombre de concitoyens une alternative crédible à un système installé et le reste de la gauche euh, le parti communiste dont on ne sait pas trop comment il va avancer à l'issue de, de, de ses négociations internes sur la présidentielle le parti écologiste qui malheureusement pour lui euh, ne, va se retrouver également dans une impasse suite à sa prise de participation dans, le gouvernement, euh, dans les gouvernements successifs du mandat de François Hollande, les frondeurs du PS qui vont organiser une primaire qui n'aura sans doute que peu de succès, et que peu de succès aussi dans les urnes en 2017, parce que l'étiquette Parti Socialiste n'a aujourd'hui plus aucune crédibilité vis-à-vis -vis des citoyens, quelle alternative aujourd'hui dans la classe politique, et pour le dire plus crûment, quel spectacle nous donne la classe politique toutes les gauches, sans parler de l'extrême droite, sans parler d'une partie de la droite républicaine, quel spectacle la classe politique donne aujourd'hui à voir, finalement, aux électeurs, à ceux à qui elle réfère. Spectacle
1: désespérant parce qu'ils parlent pas. Cette politique ne parle pas des problèmes et de la vie des gens. On parlait tout à l'heure du burkini, mais voilà, on nous amuse avec des candidats sur des canapés qui nous racontent ce qu'ils aiment manger ces transformations. La politique, c'est truqueriser, faugialiser, euh, Marine, carine, le marchandiser, etc. C'est vraiment pas ça l'avenir. La politique, c'est noble. Mais celle qui débat des idées, ce C'est pas, pas un problème d'avoir des idées différentes. En quoi faut-il avoir des idées L'urgence aujourd'hui, c'est de dire aux gens qu'il y a une alternative. Ça fait 30 ans que les dirigeants de ce monde nous expliquent qu'il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui le monde il est unipolaire, c'est les multinationales, c'est la finance qui a pris la main sur les affaires du monde. Et donc euh, au-delà des alternances politiques en France et ailleurs, ben, on n'a pas réussi à changer la vie. Quoi. Ce système perdu, la richesse explose et les inégalités se creusent, y compris dans un pays comme le nôtre, sixième ou cinquième puissance du monde. Et notre pays il est ce qu'il est parce qu'il y a eu de la politique. Pourquoi on a les congés payés aujourd'hui dans ce pays qui était inimaginable en 1932, 1933, 1934, si on avait dit au peuple, vous allez être payé à ne pas travailler pendant 15 jours. Ils auraient dit, mais rêvez, c'est pas possible, comment on peut ne pas travailler et avoir de l'argent Et puis on l'a fait. Si on avait expliqué en 1942 aux femmes qu'elles allaient voter à la libération, alors qu'elle n'avait jamais voté. La moitié de l'humanité ne votait pas en France. Et puis ça s'est fait. Si on avait expliqué en 1967 que le SMIC allait être augmenté de plus de 30% en 68 l'année suivante, on nous aurait dit « mais c'est pas possible ». Et on l'a fait. Ça s'est fait. Donc les l'école publique, c'est pareil. C'est parce qu'il y a eu une volonté politique un jour de changer la société, de prendre des décisions qui effectivement l'a changé. Aujourd'hui, le politique... Alors, moi, la classe politique, je ne me reconnais pas dans la classe politique. Je, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est que la classe politique. Je ne sais pas ce que c'est que le personnel politique. Personnel de qui on, est, on a un employeur quand on est du personnel. Non. Un militant. Nous, on est des élus militants. On a nos qualités et nos défauts. Mais on est des militants jusqu'au bout. On porte des idées et on veut défendre l'intérêt général. On n'est pas là pour des carrières personnelles et des problèmes de nombril. Ça n'a rien à voir avec ça. » On passe notre vie à montrer qu'il y a une alternative. Et ce bouquin entend bien y contribue. Il n'y a pas d'argent, mais s'il y a de l'argent, regardez, là, il y a de l'argent. Il faut qu'on s'y attaque. Il faut que le politique reprenne la main là-dessus. Qu'est-ce qu'on attend pour s'attaquer à ces milliards qui foutent le camp tous les jours et pour imposer l'austérité au peuple Il faut casser cette logique. Oui, il y a une alternative. Non, il n'y a pas de sauveur suprême, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Fut-il communiste S'il si, hein, y a un candidat communiste à la présidentielle, ça sera peut-être pas mal pour porter ça. Ce sera peut-être pas mal. Mais il n'y a pas de sauveur suprême. Aucun homme, aucune femme seul ne pourra changer les règles de jeu dans ce monde. Il faut, et c'est aussi le sens de ce bouquin, d'abord que le sujet devienne dans le débat de la présidentielle, enfin qu'on l'impose, et puis que les citoyens s'emparent de ce sujet. On a tous des comptes en banque. On est tous consommateurs. On n'est pas qu'électeurs une fois tous les cinq ans. On est tous conscients. On a des emplois dans les entreprises où on est. On doit avoir des droits pour regarder ce qui se passe au niveau des choix de gestion des entreprises, y compris des banques. Y compris des banques. Voilà. Donc il n'y a pas de fatalité. Il y a une alternative à construire. Elle n'est pas incarnée aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Euh, la présidentielle s'engage très très mal. On s'engage sur des trucs qui n'intéressent personne. Pour amuser, divertir. Euh, Dévier le mécontentement, l'orienter vers le migrant ou le méchant ou le fraudeur au RSA. Et on ne parle jamais de l'évasion fiscale. Jamais. C'est assez significatif. Donc nous, notre combat, c'est celui-là. On va populariser ce bouquin non pas pour des visées mercantiles, c'est pas ça le sujet, mais que le, la question devienne incontournable. De et on prend des initiatives, on rencontre des gens, là depuis deux mois on tourne, demain on sera à Montpellier, à Sète, à Béziers, euh, on va aller à Bercy au mois de décembre, on va aller en Corse, on va laborer le pays, mon frère et moi, pour parler de ce bouquin. Et on est invité partout, par des gens très divers, qui pensent pas comme nous. D'ailleurs dans le bouquin, il y a 38 témoins qui sont pas du tout communistes. Hein. Michel Barnier, Eva Jolie, Nicolas Hulot, Alain Massour, il y a les syndicalistes, des ONG, de toute tendance, et ces gens-là disent « ça peut plus durer, il faut arrêter ce truc-là, on va tous dans le mur ». Et Sigler, qui a préfacé le bouquin, lui, il parle de l'ordre cannibale du monde. On en est arrivé là, aujourd'hui. L'ordre cannibale du monde. Et si on ne se réveille pas tous, les 7 milliards d'humains, là, c'est ambitieux. Hein mais c'est ça, la politique. C'est dire qu'il y a des solutions, mais qu'il faut tous qu'on s'y mette pour faire avancer le schmilblick. Autrement, si on s'en réfère aux grandes déclarations des uns des autres, et des promesses jamais tenues, on ne va pas s'en sortir.
0: Et alors, pour conclure, un, un pronostic, euh, Eric Boquet. Cette alternative, cette nouvelle pensée dont vous nous parlez, on euh, peut peut-être la voir arriver euh, en Europe. Alors en France, ça peut, elle peut être incarnée, incarnée je n'aime pas ce mot, mais je parle en termes d'idées, euh, par les travaux de M. Piketty, qui ont fait ouais. beaucoup parler d'eux sur la, les mécanismes d'accumulation du capital justement depuis, euh, depuis la fin de la guerre, euh, par les travaux de M. Duval, euh, d'alternatives économiques. Plus loin en Europe, par des espoirs politiques, l'espoir qui avait été suscité par Syriza, l'espoir suscité par Podemos, euh, par les grands mouvements citoyens qui se sont levés contre euh, les grands traités transatlantiques en Allemagne euh, et en Belgique. Vous la voyez arriver cette alternative Vous y croyez dans les années à venir Plus que jamais.
1: Plus que jamais. Vous pourriez ajouter Bernie Sanders, le candidat dans la primaire démocrate aux états unis le papy là, qui a fait lever les jeunes sur un discours très anticapitaliste. Et aux états unis il faut le faire. même il se définit comme un socialiste aux États-Unis, c'est être un quoi. Hein Mais la campagne qu'il amenait, qui a obligé Hillary Clinton à promettre le salaire minimum à 15 dollars, ça c'est Bernie Sanders, c'est grâce à ça. Voir ça aux Jérémy Corbyn en Grande-Bretagne, lui aussi, il n'est pas à genoux, 72 ans le gars, il a ramené 300 000 adhérents au Parti Travailliste, qui avait été bradés par Tony Blair, Gordon Brown, pour en faire un parti social libéral, blablabla, euh, très pâle. Il est reparti sur des. Lui, il n'a jamais éplugé Son discours actuel. Il était un discours à gauche, quoi, sur la justice,
0: le partage. Oui, et on vu voilà. l'a vu, C'est pas, le... pas, pas le hasard. C'est pas le hasard. Qu'un mec
1: comme Henri Guénaud, l'ancien conseiller de Sarkozy, qui n'est pas un bolchevique, il vient de publier un livre qui s'intitule En finir avec l'économie du sacrifice. Un pavé de 628 pages où il explique que l'austérité, ce n'est pas la solution. Alors, lui, c'est un libéral. C'est un gaulliste, il, est il était au plan autrefois. Donc, il a une autre vision. C'est un libéral, mais avec une vision d'État, quand même. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que ce néolibéralisme financier ici aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut refaire du capitalisme l'ancienne. Mais ces gens-là se posent les mêmes questions que nous. Ils disent on va dans le mur. On ne peut plus durer comme ça. Mais eux, leur, leur idée, c'est de sauver le système. Parce que si on va trop loin, on n'aura plus rien. Et voilà, et il y a une tendance ultralibérale anglo-saxonne, là, que, oui, il n'y a pas de limite, pas d'État, pas de régulation, laissez-nous faire le fric, point. Il se passe, il y a un questionnement de fond dans le monde entier, aujourd'hui. Dans le monde entier, j'en suis intimement convaincu, Sanders, Corbyn, ici, il y a eu Podemos, Syriza, Syriza qu'on a mis à genoux avec la finance, on leur a dit, messieurs les Grecs, vous avez voté deux fois, très bien, mais après, il faut respecter les traités. Et si vous ne payez pas, on vous coupe les robinets. Les Wallons, ils ont dit non au CETA, vous avez vu le bras de fer qu'il y a eu Qu'est-ce que c'est que ces wallons qui viennent nous emmerder là On les a menacés de ne plus mettre de fonds fédères dans leur, dans leur province. Et, et pour les faire caler on a lâché deux trois bricoles pour euh, gagner leur vote. Mais, mais cette Europe est antidémocratique quoi, à soumettre, c'est invraisemblable. Alors, il y, y a les peuples et en face, il y a tout ce système. Les multinationales, institutions qui sont phagocytées, les lobbies, les lobbyistes financiers à Bruxelles, ils sont 1700 1700 lobbyistes financiers à Bruxelles pour défendre l'industrie financière. Ça en dit long sur le pouvoir de la finance. Donc voilà, en enfin, face, il y a des peuples qui se cherchent, oui. Chacun cherche sa réponse, chacun sent bien que ce système est au bout. Il y en a qui veulent le sauver, il y en a qui veulent le dépasser, on en fait partie. Il faut dépasser le système capitaliste. On appelle ça libéralisme, c'est du capitalisme. Hein. Le numérique, c'est la nouvelle jeunesse du capitalisme. C'est le capitalisme de demain. Sympathique. Hein. Facebook. De... Moi, j'ai un compte Facebook, hein. c'est pas ça le sujet. Mais si on n'est pas vigilant, demain, il y aura même plus d'État pour résister à ces puissances-là. Donc, moi, je suis convaincu que l'avenir, il est là, ça bouillonne, c'est compliqué, il y a des pressions, il y a une guerre idéologique sans nom, hein, euh... Il n'y a pas d'alternative, ça fait 40 ans qu'on nous dit ça. Euh, Margaret Thatcher, en 79, elle disait ça à son peuple britannique, hein il n'y a pas d'alternative, c'était son surnom, Tina en anglais, hein. voilà, elle était surnommée comme ça parce qu'en anglais « there is no alternative », elle expliquait qu'on ne peut pas faire autre chose. En plus, à l'Est, tout s'est écroulé, donc on ne peut pas faire autre chose. Ce n'est pas terrible ce qu'on a, mais il n'y a pas mieux, donc il faut s'adapter, travailler plus, se soigner moins, etc. etc. Et ça fait 30 ans qu'on nous raconte les mêmes salades. Et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce. Il faut arrêter tout ça.
0: Très bien, bah merci Eric Boquet de nous avoir reçus. On va s'arrêter sur euh, ce coup de colère et ce coup d'espoir. De, euh, merci encore, et donc on retrouve votre ouvrage coécrit avec votre frère Alain Boquet, sans domicile fisc, aux éditions du Cherche-Midi.